0: 皆さん、こんにちは。中子です。今週もどうぞよろしくお願いします。いつものように最初はニュースからカバーしていきたいというふうに思います。一つ目がトライシーの記事ですけれども、エミレーツ航空が欧州行きなどでセール、380、ファーストクラスも往復64万円だから、まあ、64万円、もちろん高いですけれども、ファーストクラスに64万円で乗れる、まあ、しかも往復で乗れるっていうのは、これなかなかある機会ではないと思うんですよね。でちょっとこう実際にパーッと価格を見ていったんですけれども、えっと、安いのはですね、羽田ではなくて、成田発着。東京の成田発着の便です。で、例えばですね、えー、バルセナロナが66万円くらいですとか、パリが67万円ですとか、えー、他は何でしょう、ミラノが66万6千円とか、ダブリンは63万8500円だから60万円切ってますよね。えー、フランクフルトも65万3千円とか、えー、ミュンヘンも65万1千円とか、えー。そんな感じですかね、えーま。とにかく、あの、まあ、ビジネスクラスでさえですね、今、4 50万とか、県全然普通にするので、この実際にパッと価格見てみると、えー、とエミレッツの場合もですね、ビジネスクラスもですね、50万円、59万円とか、60万円とか、そんな変わらないんですよね。もう、ビジネスクラスとファーストクラスの値段差が。ないんだったら、じゃあ、ファーストクラスにせっかくだから乗ってみようかっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、なかなか、あの、ある機会ではないと思うので、私も、え、乗りたいですけども、ちょっと、残念ながら、これ日本発着のえーセールなので、私、アメリカに住んでいますので、行けませんが、え、ちょっとお金とね、あの、時間に余裕がある方は、見てみるとといいいいいのではないかなかう,うに思いますちなみにこれ10月15日から31日までのセールということで、もう1週間切ってます。で、えー、と乗れる期間は12月1日から来年の2月29日までということで、まあ、ちょっと限られてますけれども、この期間に旅行をしようと考えている方、あるいはファーストクラスに乗ってみたいとかですね、エミリスのファーストクラスを体験してみたいという方は、もしかしたらこれはいい機会なのではないかなというふうに思います。二つ目のニュースですけれども、これはスカイバジェットで、ジップエアがですね、増器に伴い新路線を解説でということで、その候補地になっているのが、ラスベガス、シアトル、ポートランド、バンクーバーというふうに書いてあります。まあ、これはですね、アメリカ今、サンフランシスコ、ロサンゼルス、サンノゼ、サンビニン飛ん,んでますけれども、まあ、もちろんね、あのー、飛ばしやすいといいますか、あのー、LCC としてやっていくということで、西海岸、基本的には想定されているかと思うので、まあ、ラスベガスもバンクーバーも皆さんにみんな西海岸ですけれども、まあね、シアトルもポートランドもバンクーバーも、えーまあ、ポートランドは今飛んでないのかなになってしまいましたデルタが飛んでないので飛んでないですけれども、えーまあねえー、ちょっとラスベガスが飛んだら面白いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あのラスベガスってもともとジャルが飛んでいたりとかしたこともあるくらい、まあ、それなりにあの需要もある。あの路線だと思いますし、なんかここはまあ、あのまあ、もちろんね、あの展示会とかあの、カンファレンスとか多い都市ではあるので、ビジネスで乗る方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ちょっとそれって集中的にこう、あの時期が固まっているところもあると思うので、それ以外はまあ基本的にはレジャー路線だと思いますので、まあ、そういう意味ではね、チップペアとしては、こうなんか、LCC として合ってるのかなという感じもしますし、なんかあの新しい新規就航として、すすごいいいいいい楽しいのででぜぜひぜひ飛んたただきたいなとううふうに思っていますアジアでもですね、台北、インドネシア、ベトナムなどが候補になっていますというふうに書いてあります。<音楽>それでは後半はいつものようにビジネスクラスの話をしていこうというふうに思います。今回は日本の航空会社の話をしていこうと思います。ということで、JAL と ANA の話になります。まあ、あ LCC でもねあの、国際線を飛ばしているあの航空会社あるんですけれども、ビジネスクラスを持って運用している、運行されているということで、ANA と JAL の2社でいきたいというふうに思います。実はですね、ANA が国際線に参入したのです、結構最近の話で、といっても86年なので40年くらい前の話になりますけれども、それまではですね、実は日本の航空会社って住み分けがされていました。JAL、日本航空が国際線と国内線の主要幹線、いわゆる東京と大阪ですとか、東京と福岡、東京、札幌みたいな、非常に大きな幹線の部分だけを担当していると。基本的にはでも JAL は国際線の会社という位置づけでした。そして ANA、全日本空輸、全日空ですね、は国内の幹線ですね。先ほど言った主要直路線と、プラスアルファで地方路線。そしてもう1社あった、島内国国内航空ということで、えー、国内だけを飛んでいる会社で、まあ、基本的には地方路線、一部完成も飛んでいたんですけれども、基本的には地方路線ということで、この3社でまあ住み分けがされていました。で、えー、航空自由化といいますか、ソロの自由化が行われて、えー、ANA が国際性に進出して、行ったりであるとか東東は国内が、まあ、日本アイアシステムって名前が変わるんですけれども、こちらが、えー、主要幹線もさらに飛んでいったりですとか、まあ、国際線、えー、ハワイなんかに飛んだりしたんですけれども、そういった形で空の自由化が進んでいきました。で、まあ、その中で、えー、ANA も、えー、国際線に1986年に就航しまして、これがアメリカのワシントンだったんですけれども、これが初めて就航した国際線となりました。そしてこの際に、えー、ボイグ747で飛んだんですけれども、他の会社ではですね、232という配置だったビジネスクラスの中で、222ということで、非常に余裕のあるキャビンを実現したのが、まあ、この初めて ANA が国際線に就航してエグゼクティブクラス、スーパーエグゼクティブクラスというふうに呼んでいましたけれども、これを飛んだときにこのような形で就航しました。こちらの写真はですね、月間エアラインの写真を使っています。そして91年にですね、ニューヨークに就航したんですけれども、この時にクラブ a n a という名前を導入しました。前回 BA、British a イ r の話をした時にクラブワールドとっていう名前だったという話をしたんですけれども、このような形で ANA も今までエグゼクティブクラスというふうに言われていたものをクラブ a n a というふうにリブランドしてビジネスクラスに特別な名前を付けるというトレンドに乗っかったと。いう感じですねでこの時きに席も変わりまして、ちょっとこの写真の中ですと、左側の方にある小さな写真になってしまいますけれども、座席も若干アップデートして、その際にですねハードウェアを一新して、座席テレビですね、座席のディスプレイをつけたりですとか、あるいはゲームが遊べるというようなもので、ハードウェア的なところをこうアップグレードしてきました。で94年になってきますと、JAL がですね今度はニューヨーク、のエグゼクティブクラスにスーパーエグゼクティブシートというものを導入したんですけれども、さらに96年に、これは大きいんですけれども、エグゼクティブクラスの名前をリブランドしてシーズンズというブランドを作りました。これはですね、その当時のテレビ広告ですけれども、世界三大テノールと言われる人たちを起用したりですね、外国人のアテンダントの人を採用したり、もしたこともありますし、ああ国際的なところですね、多く多分アピールしたかったんだろうなというふうに思います。で、その後ですね、今度は2002年になってきますと AN、ANA がニュースタイルクラブ ANA ということで、ライフラットシートのシートを誕生させました。これが2002年のことです。要はですね、これは水平にはなっていないんですけれども、えーと、床に対して水平のフラットシートではないんですけれども、斜めなんですけれども、180度になる、まあ。リクライニングは180度できるということですね。の、えー、シートを導入しました。これが2002年ですね。これ、青とですね、えーまあ、木目調の、えーまあ、落ち着いた感じのキャビンが、まあ、これで実現されました非常にこれはなんかあの、私も結構最近までなんか見てたようなイメージなんですけれども、まあ結構、あのー、長く続いたというイメージはあります。これはですね今回、さざ波改編さんのウェブサイトを使わせていただいておりますで。そしてですね同じ2002年に JAL がロンドン線にですねこれもシェルフラットシートを導入しましてさらにその後ですね2009年になるんですけれどもシェルフラットネオという座席を入れています。これ実はですね、これビジネスクラス探検隊のマイル旅というウェブサイトですけれども、このシート結構最近も飛んでいると言いますか、今も実は飛んでいて、そんなにあのなんか昔のシートではない感じです。2009年ですからね。ただ、これは今見るとね、古く見えてしまいますけれども、当時はね、それなりのビジネスクラスの結構こう、ありがちなラ、えー、ライフラットトのシートでした、まあ、あの前回お話ししたときに、ブリティッシュアイウェ a y は2000年に、えー、水平のフラットシートを入れたということなので、まあ、2009年の時点で水平フラットがないのはちょっと寂しい感じはしますけれども、えーまあ、このようなシートを2009年に JAL が、えー、導入しました。えー、そして、ついに、えー、フルフラットが入ってくるのが ANA の2000。10年ですね。スタッガードと言われているやつです。で、この時に実はクラブ ANA からビジネスクラスというふうに名前を変更しています。ですから2010年に、えー、ビジネスクラスになりました。で、その後2013年に今度は JAL がスカイスイートと言われる、これもフルフラットシートを入れてきました。この時に実は JAL もシーズンズをやめてビジネスクラスという名前になっているんですね。これちょっとなんか後追いな感じで JAL は常にあの ANA の後をちょっと追っている感じになっていて、すごく面白いなというふうに思います。ビジネスクラスがクラブは ANA、シーズンズと言われていた時代からビジネスクラスに。だったっていうのも 2000, 2000年2000、えー、2010年と2013年ということで、まあなんかね、JAL がいつもちょっと追っかけてる感じになってるのかなっていう気はします。はい、そしてですね、えー、まあ革,革命的だったのが ANA の2019年に、えーまあ、導入した個室タイプのビジネスクラスザルームです。まあ、これはね、ちょうどコロナのコロナがあの始まってしまったということもあって、ちょっとね、導入が多分遅れたところもあると思うんですけれども、その後ね、飛行機が飛ばなくなってしまったりとか、実際、海外旅行に行く人が少なくなってしまったりということもありましたので、今でもね、t h e r ト o m は777の中でもえ全部に入ってるわけではなくて、一部に入っているというシートになっています。そして、今月発表されたのがですね、え、ー JAL の新しい350千に導入される、これも個室タイプのビジネスクラスです。で、あの、これは前にもちょっとお話したんですけど、JAL は結構、あの、機種によってシートが結構違うんですよね。で、これ今回の個室シ個室ビジネスクラス。えそして今も使っているスカイスイート。スカイスイートもですね、えっ、ー、と、機種によって若干違う席が入っているこれスカイスイート2と3というものも、まあ、3はヘリンボーンになっているみたいなんで。ちょっとずつ違ったシートが入っていたりします。そして、えー、と先ほども言ったシェルフラットネオは今でも787の一部、まあ、アジア便ですとか短距離便のシートとして使われていたりはします。で、ANA もですね、まずはルームとともに、えー、とスタッガードが相変わらず主流でして、で、アジアの近距離に関してはこのような、えー、まあ、有利カ合式なんですね、えー、シートも今でも使われているということであります。